0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: In unserer Talkrunde zur Bibel sind wir mitten in einem Fortsetzungsthema, das wir Warten und Leben genannt haben. Und da geht es darum, dass die Weltgeschichte, die Geschichte der Menschheit, auf ein Ziel sich zubewegt. Und die Bibel offenbart an verschiedenen Stellen, worum es dabei geht. Es geht darum, dass, dass Jesus wieder auf diese Erde kommt, dass diese Weltzeit abgeschlossen wird. Und es geht darum, dass Gott möchte, dass Menschen darauf vorbereitet sind, was da in der Zukunft passieren wird. Das letzte Mal hatten wir darüber gesprochen, was Jesus dazu sagt, wie man denn auf dieses Ereignis am besten warten kann. Vielleicht erinnern Sie sich noch, wir hatten diese Geschichte von diesen zehn jungen Frauen miteinander betrachtet, wo es darum ging, dass fünf von diesen zehn jungen Frauen nicht wirklich vorbereitet waren auf die lange Wartezeit. Und als dann der Bräutigam tatsächlich kam, hatten sie nicht genug Öl. Wenn Sie diese Sendung nicht gesehen haben, das könnte ja durchaus sein, vielleicht sind Sie heute das erste Mal dabei, dann weise ich Sie gerne auf unsere Mediathek hin, unsere Homepage www.hopechannel.de, da finden Sie alle bisherigen Sendungen und können sich dann nochmal hineindenken in das, was wir das letzte Mal besprochen haben. Heute, das hatte ich letzte Mal schon angekündigt, wollen wir in der Offenbarung dem Apostel Johannes über die Schulter schauen, wie er Ereignisse beschreibt die genau damit zu tun haben, dass man nämlich wartet und dass Gott uns Menschen darauf hinweist, was geschehen wird und welche Position wir einnehmen sollten, dass wir auf seiner Seite stehen, wenn es tatsächlich dann hart auf hart kommt, das heißt, wenn eine Entscheidung gefordert wird von uns. Worum es dabei tatsächlich geht, das möchte ich mit den Gästen hier im Studio besprechen und dies sind heute meine Gäste. Gabi Pratz findet es spannend, Menschen kennenzulernen, auch in der Sendung im Gespräch, die sie moderiert. Sie sagt, sie lerne immer wieder neue Facetten der Bibel in bekannten Texten kennen. Dani Canedo ist mit spanischen Wurzeln in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Sie sagt, sie sei sich sehr dessen bewusst, dass Glauben nicht vererbt, aber erlernt und gelebt werden kann. Martin Mattig ist Leistungssportler gewesen, hat Sportwissenschaften studiert und ist Personal Trainer. Für ihn ist die Bibel näher am Leben als jede Theorie und hoffnungsvoller als alles Irdische. Ralf Schönfeld ist Pastor und war lange in der Kinder- und Jugendarbeit tätig. Heute leitet er einen Freikirchenverbund. Er sagt, er sei froh, an einen unglaublichen Gott glauben zu können. Das Buch der Offenbarung ist ja kein leichtes Buch. Manche Leute sagen, es ist ein Buch mit sieben Siegeln. Wir haben in einer früheren Sendung in dieser Reihe schon festgestellt, im Buch der Offenbarung wird ein Buch beschrieben, das sieben Siegel hat. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es um das Kapitel 14 in der Offenbarung. Vielleicht noch mal kurz äh, sollten wir erwähnen, die Offenbarung wird als die Offenbarung von Jesus Beschrieben. So wird sie eingeführt. Johannes hat sie geschrieben, der Jünger Johannes, der Apostel Johannes. Und er hat von Jesus Dinge gezeigt bekommen, die zum Teil rätselhaft wirken auf uns heute. Und ähm, ihm ist auch deutlich gemacht worden, diese große Auseinandersetzung, dieses kosmische Drama, um das es geht, was hinter den Kulissen sich abspielt, das betrifft auch die Menschen, sie, sie müssen eine Entscheidung treffen, irgendwann in ihrem Leben, auf welcher Seite sie tatsächlich stehen wollen. Und da geht es tatsächlich hinter den Kulissen um Machtspiele. Da ist der Drache, der als Satan bezeichnet wird, Offenbarung 12, hatten wir ganz am Anfang gelesen, der ist dabei, seine eigenen Mächte, die er ins Leben gerufen hat, zu nutzen, um seine Macht zu festigen gegen Gott. Und jetzt haben wir in Offenbarung 14, im 14. Kapitel, also ungefähr in der Mitte des Buches der Offenbarung, die Darstellung von Engeln. Also Johannes ist so der Prophet und der Prophet sieht in Träumen und Visionen, was hinter den Kulissen passiert. Und plötzlich sagt er, ich sah. Das ist so eine typische prophetische Aussage. Lesen wir mal die Verse 6 und 7 und da sieht er einen Engel. Gabi, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? die neue Genfer Übersetzung. Ja.
2: Hören
1: wir mal, wie es da klingt.
2: Dann sah ich einen Engel, der hoch oben am Himmel flog. Ihm war eine Botschaft von ewiger Bedeutung anvertraut, die er allen Bewohnern der Erde zu verkünden hatte, allen Völkern und Stämmen, den Menschen aller Sprachen und Kulturen. Mit lauter Stimme rief er, unterstellt euch Gottes Herrschaft und erweist ihm die Ehre, die ihm gebührt, denn jetzt ist die Stunde gekommen, in der er Gericht hält. Fallt vor ihm nieder und betet ihn an, den Schöpfer des Himmels und der Erde, des Meeres und aller Quellen. Hm.
1: Also wenn man das ganze Kapitel mal im Zusammenhang betrachtet, stellt man fest, es treten sechs Engel im Kapitel 14 auf. Das ist eine sehr interessante Nachricht mal ganz am Anfang. Sechs Engel. Und jetzt haben wir den ersten von diesen sechs Engeln. Und der tritt hier auf. Gabi, du hast es gerade gelesen. Was ist denn das Besondere an dem, was dieser Engel verkündet?
0: Also, das sehe ich im Bogen der letzten Seiten, die da unmittelbar vor dieser Stelle kommen. Mhm. Da werden ja, du hast vorhin von einem Drachen gesprochen und von ominösen Mächten und so. Die Sachen, die da geschildert werden, sind ja alles andere als nett. Ja. Das ist richtig haarig. Und äh, da könnten einem so Gedanken kommen wie, oh oh. Und unmittelbar vor dem, was Gabi gerade gelesen hat, steht dann, es gibt aber eine Gruppe, mhm. die haben sich zum Schluss richtig entschieden und den Hauptgewinn sozusagen. Und jetzt kommt der Engel und sagt, gibt einen Hinweis, wie kann man denn, äh, und das ist dann so ein Evangelium, gute Nachricht, wie kann man denn, ja, man kann, und wie kann man auf der richtigen Seite stehen? Zum okay. Schluss. Trotz all der wirklich heftigen Schwierigkeiten, die es gibt, gibt es eine Chance, eine gute Chance sich richtig zu entscheiden und zum Schluss mhm. auf Gottes Seite zu stehen und eine wunderbare Zukunft zu haben, sage ich mhm. mal.
3: Und ich denke auch dass dadurch, dass es eingeleitet wird mit er hat da ein ewiges Evangelium, also etwas wirklich froh Botschaft, befreiendes. Genau. genau, dadurch wird ja auch schon so eigentlich der Druck genommen, aus dem, was danach kommt. Also nicht dieses, du musst aber Gott fürchten, sondern, ja, das, das ist halt das Positive. Hm. Gott zu fürchten, ihn anzubeten, auf seiner Seite zu stehen. Eben der Weg, dass man es schaffen kann. Das Positive.
1: Äh, jetzt steht da aber in Vers 7, er kündigt an, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Ähm, jetzt äh, erklärt mir mal, wieso <lacht> das jetzt auch positiv sein soll. Wieso soll das Evangelium sein?
2: Ich würde, glaube ich, noch mal ganz kurz, da, äh, einen Schritt zurück, allen Bewohnern der Erde. Okay. Also es, es ist noch mal dieser Hinweis an alle. Ja. Hör mal her, überdenkt das. Alle sind ähm, gemeint. Weil es ist wirklich ja, ja nicht nur alle Bewohner, alle Völker, alle Sprachen, hm. alle Kulturen. Es ist wirklich mit verschiedenen Begriffen, dass, dass es an alle geht. Ja, und auch dieses ewige Evangelium heißt für mich, das ist nichts Neues, sondern das ist eigentlich was, was jetzt noch mal, noch mal, ähm, einmal an alle ja. ähm, noch mal erzählt wird. Aber letztlich gibt es das schon ganz lange.
1: Eine gewisse Dringlichkeit kommt da zum mhm. Ausdruck. Es ne? ist wirklich jetzt an alle sollen darüber informiert werden. Okay. Was ist jetzt mit dem Gericht? Wieso ist das so positiv? Oder würdest du das ausnehmen? Würdest du sagen, nee, bis dahin ist es positiver, dann wird es nicht? Nee,
3: nee, also ich, ich finde es ich schon positiv. Und ich glaube, ich finde es positiv, weil es eben mit dem ewigen Evangelium zusammengebracht wird. Normalerweise, so gesellschaftlich traditionell, ist ja ein, ein Gerichtsurteil meistens gut, wenn der Angeklagte dann auch wirklich schuldig gesprochen wurde. Weil man ja bewiesen hat, dass er schuldig ist und dann jetzt seine Strafe bekommt. Das ist ja so das Gefühl, also wenn dann einer freigesprochen wird und es vielleicht nicht ganz eindeutig ist, dann, dann bleibt dir ja immer so ein Geschmäckle. Aber stell dir vor, du bist, du bist unschuldig beziehungsweise du bist gerecht durch das Blut Jesu beispielsweise, da dürfen wir uns nennen, und dann wirst du wirklich freigesprochen. Mhm. Also das ist, ja, das ist ja nichts Schlimmes, das ist ja was Schönes, oder? Das ist doch was Gutes.
1: Meine, das ist ein wichtiger Gedanke. Wir müssen bei Gericht auch mal an Freispruch denken. Nicht? Meistens denken wir nur an Verurteilung und sehen es dann negativ. Aber es ist ja eigentlich eine positive Sache. es ist, ist frohe Botschaft.
0: Ja, das ist, die, das ist die positive Seite, die man erleben kann, wenn man dann freigesprochen wird. Für mich hat Gericht auch noch was mit, mit richtig zu tun, mit richtig, mit Recht, mit zurechtrücken.
1: Gerechtigkeit?
0: Ja, und ich könnte jetzt einige Beispiele äh, aufzählen. Klar, man weist immer gerne auf andere und vergisst sich selber. Muss man schon im Hinterkopf verhalten. Aber äh, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Wird denn jemals auf dieser Welt irgendwo auch mal Gerechtigkeit äh, geübt? Und hier kommt jemand und sagt, ja, es wird alles richtig gemacht. Es wird alles zurechtgerückt. Es kommt keiner durch mit dem, wo er meinte, er kommt durch. Und jeder, der sich auf die Entscheidung richtig getroffen hat, hat die Chance, in diesem, wo alles richtig gerecht ist, jeden Freispruch zu bekommen. Das finde ich eine gute Nachricht.
2: Da finde ich auch den Zusatz wichtig, wer spricht denn hier dieses Urteil? Also wer hält denn Gericht? Mhm. Nämlich der Schöpfer des Himmels und der Erde, des Meeres und aller Quellen. Also der Ursprung mhm. allen, All dessen, alles Leben, dem, dem, was an dem Leben liegt, dem, was an den Menschen liegt, der das mit Liebe macht und nicht einfach, um irgendwas, eine Macht durchzuboxen, sondern der, der mit Gerechtigkeit und mit einem Überblick das macht. Also für mich ist auch nicht egal, wer das, wer da jetzt irgendwie am Zug ist.
1: Äh, habt ihr den Eindruck, dass das eine Botschaft für euch ist oder seid ihr schon darüber hinaus? Braucht ihr die Botschaft gar nicht mehr, weil ihr fürchtet Gott, ihr gebt ihm die Ehre. Ihr freut euch, dass Gericht kommt, dass endlich Gerechtigkeit geschaffen wird und ihr betet den Schöpfer sowieso an. Also würde ich sagen, die Botschaft eher für die anderen?
0: Also ich fühle mich da angesprochen, auch kri eben kritisch angesprochen, wenn hier steht, die auf Erden wohnen. Ich glaube, im Original steht, die auf Erden sitzen. Ja, ansässig sind. Die so hier so richtig auf der ja. Erde klucken. Die mhm. so hier verwurzelt sind. So, die meinen, äh, das ist meins. Ja. Dann fällt mir immer ein, dass Privat, ursprünglich von Privare, kommt lateinisch und heißt Rauben. Das ist also das Privat, das ist das, was ich mir unter den Nagel gerissen habe. Ich frage mich auch immer, wie können Leute Immobilien erwerben? Wie kann jemand ein Stück von der Erde sagen, das ist meine? wo doch die Erde ist des Herrn, also die Erde ist Gottes. ja Und und da sehe ich mich auch mit. Ja, ich lebe auf dieser Welt und man gebraucht die Sachen so und man genießt dies und jenes, was ja auch nicht grundsätzlich verkehrt, verkehrt ist. Aber wenn das äh, zu meiner Hauptpriorität wird, wenn es sich nur noch darum dreht, ich und mein und mir, unterm Strich zähle ich, ja äh, irgendeine Bankwerbung, dann sage ich mir, da wird es verkehrt. Und in der Gefahr stehe ich natürlich äh, jeden Tag immer wieder, obwohl ich mich Gott fürchte und ihm auch die Ehre geben will und an ihn als Schöpfer glaube. Mhm. Aber das ist schon für mich auch eine
3: kritische Anfrage. Mhm. Vor allen Dingen dein Gedanke. Ich habe meinen
4: Gedanken wieder, genau. Ähm, <lacht> ähm, ich, wenn wir das mit Beziehung vergleichen, Beziehung ist ja nichts Statisches, das heißt, es äh, verändert sich ja äh, im Laufe der Zeit, man äh, erlebt Dinge äh, miteinander und ähm, deswegen denke ich, durch äh, die Dynamik, die reinkommt, ist es ja immer wieder ein, ein Hinterfragen, wo bin ich jetzt aktuell in der Beziehung, also äh, bin ich noch richtig unterwegs oder äh, habe ich mich ablenken lassen durch andere äh, Dinge, also von daher ist es nichts Statisches mit diesem, Evangelium ist für jedermann und es ist auch was Dynamisches, es ist nicht eine Entscheidung und ich bin dabei, wenn ich heirate und dann ist alles gut, dann kann ich mich gehen lassen. Nein, dann geht es erst los ja, mit der Beziehung. Geht um eine fortlaufende Beziehung, ja, die ich aufrechterhalte. Das hört nicht hätte. auf.
1: Mhm. Mhm. Äh, mich würde ja noch interessieren, wie betet ihr denn jetzt den Schöpfer an? Ist das irgendwie eine besondere Anbetung oder ist das einfach, ich glaube, dass alles geschaffen ist von Gott? Wie, wie, wie betet man überhaupt Gott an? Es wird immer von Anbetung geredet. Wie, wie müssen wir das übersetzen, dass wir das verstehen in unserer Sprache heute? Wir, wir, wir beten ja nicht ein, irgendein Bild an oder, oder das Kruzifix. Oder, oder wie, wie betet man Gott wirklich an? Und jetzt speziell den Schöpfer.
3: Also ich, ich glaube, für mich gehört dazu, dass ich eben... Anerkenne, dass Gott der Schöpfer ist, mhm. dass es nicht irgendwie willkürlich entstanden ist oder durch irgendwas anderes, sondern dass es Gott ist, dass es Gott ist, der alles in der Hand gehalten hat, hält, halten wird, dass er mich auch geschaffen hat, dass ich Mensch bin und nicht Gott, dass ich hier leben darf, ähm, ja verwalten darf, kreativ sein darf, aber eben als Mensch und nicht als Gott. Also auch so, was Nachhaltigkeit angeht, was Willkür angeht. Ähm, ja, was, was Tiere, Pflanzen, was auch immer angeht, einfach auch eine Verantwortung daraus erwächst. Ich glaube, das ist so für mich Anbetung im Alltag, im täglichen Leben.
0: Okay. Wie geht's euch? Ja, also finde ich einen ganz wichtigen Punkt, äh, gerade wir in der westlichen Welt. Äh, es ist einfach nur peinlich. Ja? War neulich so, so eine Konferenz in Afrika, äh, haben sie Fischer in, in Westafrika interviewt, äh, die auf die Idee kommen, sie wollen jetzt nach Europa. Warum? Ja, weil sie nichts mehr finden. Und warum? Weil die EU-Trawler vor ihren Küsten alles wegfischen. Und wenn ich sowas höre, ist mir das sowas von peinlich. Und dann sage ich mir, wenn ich den Schöpfer anbete, dann gehe ich anders mit seiner Schöpfung um, nämlich es ist eigentlich genug für alle da. Mhm. Und es müssen nicht die Regale noch voller und noch voller werden. Und dann hat für mich das auch so einen ganz persönlichen Startpunkt erstmal Anbetung, äh, als Jesus drüber gesprochen hat äh, in der Bergpredigt ist der erste Satz, den er sagt: Wenn ihr denn schon betet, dann sollt ihr auf jeden Fall nicht heucheln. Das heißt, für mich ist, ist Anbetung Gottes beten etwas zutiefst ehrliches. Da lege ich alle Karten auf den Tisch. Da bin ich völlig offen und so will ich ja auch, dass mit mir geredet wird. Wenn jemand mit mir redet, will ich ja auch nicht, dass er mir irgendwas vormacht. Oder so, primbamborium oder so. Das ja, musste ja nur nicht. Sag doch, wie es ist. Und dieses Öffnen, was, denke ich, auch was mit Vertrauen zu tun hat, das ich, mache ich nicht jedem gegenüber. Das ist für mich die Grundlage, dass ich mit Gott reden kann, beten kann, anbeten kann. Und Anbetung hat auch was mit einem tiefen Respekt zu tun, mhm. den ich mhm. vor Gott habe. Und wenn Gott wirklich Liebe ist und nur mit den Mitteln der Liebe diesen ganzen Schrott auf unserer Erde letztlich besiegen und beseitigen will, pff, da habe ich also sowas von, von tiefem Respekt, Achtung und möchte ich am, am liebsten niederknien. Ja, das das heißt, mache ich auch manchmal. Das heißt auch, ihn ernst zu nehmen. Aber total. In
1: dem, was ja. er sagt, was ja. er will. ja. Wie in einer Beziehung. Ja? Eine Beziehung besteht auch mhm. darin, dass ich den anderen ernst nehme.
0: Mhm. Ja.
4: Und, in und in man nicht einfach drüber gehe, was er will. Oder was. In einer Beziehung plappert man nicht auch irgendwelche ja. Sätze vor und sagt: ja. Ich liebe dich und ich habe dich doch geheiratet und das waren unsere Hintergründe und was auch immer. Und immer wieder, sondern ja. da bin ich ehrlich. Ja? Also deswegen, man muss auch, wenn man betet, ähm, man muss nicht irgendwelche Sachen auswendig lernen und die Gott einfach nachsagen. Ja, auch wenn Jesus das mal gesagt hat vom Inhalt her, was da alles dabei sein sollte, dem Vater unser. Aber das ist was Persönliches. Wie du schon sagst, du legst die Karten auf den Tisch. Ja. Ja.
2: Weil ich finde, das Anbeten, von dem hier die Rede ist, das ist für mich auch eine Haltung. Also das eine ist das wirklich Sprechen und, und Beten. Ähm, aber das andere ist wirklich die Haltung. Und ich finde die Formulierung so schön, die Ehre, die ihm gebührt. Mhm. Also er ist ja der Schöpfer alles. Und dann so dieses, dieses Ernstnehmen und auch die, die Größe. Also ich finde es spannend, über Gottes Größe nachzudenken, was, was er alles bewegt, was er alles äh, macht und, und, und ähm, ja, wie, mit welcher Intensität er uns liebt, die er geschaffen hat. Und äh, das finde ich auch ganz, ganz... Mhm. Ähm, mhm. Es berührt mich einfach auch. Ja.
1: Ich finde es auch interessant, dass in den Zehn Geboten dieser Ruhetag, der da den Israeliten empfohlen wird als Erinnerungstag, dass es ein Erinnerungstag an die Schöpfung ist. Er hat gesagt, denn Gott ja. hat geschaffen in sechs Tagen und der siebte Tag war also halt dieser dieser Abschluss. Ja, also der, der Sabbat, über den wir in der vorigen Sendung schon mal geredet hatten, der ist ja auch ein, ein Ausdruck dessen, dass ich den Schöpfer anerkenne. Mhm. Glaube ich, ganz ganz wichtiger Punkt. Äh, Offenbarung 14 Vers 8. Der nächste Vers. Ähm, da kommt jetzt der zweite Engel. Das ist nur ein Vers. Äh, Martin,
4: sei das so gut, liest den mal vor. Und ein anderer Engel, zweiter Engel, folgte und sprach, gefallen, gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat.
1: Mhm. Ich würde vorschlagen,
4: dass wir gleich die Verse 9 bis 11 noch dazu lesen.
1: Dani, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Du hast den Luther 2017? Ja.
3: Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn und an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt.
1: Hm. So, wenn man das liest, atmet er erst mal kurz durch. Ne? Und, und seufzt etwas und sagt, boah, ja, da sind jetzt schon einige Sachen drin, wie, wie muss ich das jetzt verstehen? Da ist also die Rede vom großen Babylon. Ja? Aufmerksame Lehrer, Leser des Buches der Offenbarung wissen, aha, da gibt es in Kapitel 17 die Hure Babylon. Äh, Ehe, Unzucht, Hurerei wird in der Bibel ja als Bild verwendet für entweder die Beziehung zu Gott, Treue, die von Treue gekennzeichnet ist, oder die Beziehung, die zu, mit jemand anderem geschlossen wird, also an dem Gegenspieler Gottes. Ja, und das ist dann eben die Hurerei. Das scheint hier mit reinzuspielen, das haben wir schon im Alten Testament und das Buch der Offenbarung ist ja das alttestamentlichste Buch im Neuen Testament. Und dann haben wir aber eben auch das Tier, sein Bild, ein Zeichen an Stirn oder Hand. Was macht ihr mit diesen Versen? Was, was kommt euch da entgegen? Was ist die Botschaft von diesen beiden Engeln? Gefallen ist Babylon und die Warnung, betet nicht dieses Tier an, da muss man vielleicht wissen, in Kapitel 13, im Kapitel davor, ist das Tier, bekommt die Macht vom Drachen. Der Drache wird in Kapitel 12 eindeutig als Satan dargestellt. Also das ist wirklich die Gegenmacht Gottes und der hat so seine, man könnte fast sagen, seine Untermächte, die er in der Hand hat, die er mit Macht ausstattet. Und jetzt kommt die Warnung, lasst euch nicht mit der falschen Macht ein. Was kommt als Quintessenz für euch daraus?
2: raus? Na ja, zuvor kommt ja erst noch... Sie ist gefallen. Ja, genau. Also das heißt besiegt. Ja. Also das heißt Gott ist stärker. Ja. Also ne, wenn man das jetzt weiterdenkt und das ist ja eine gute Botschaft. Das wäre eine
1: tröstliche Botschaft. Das
2: wäre eine tröstliche Botschaft, weil ähm, wenn ich mich versuche in eine Situation reinzudenken, äh, oh, wo mich sowas niederdrückt und dann ist die Botschaft, da ist aber einer stärker und der hat das, was dich niederdrückt, eigentlich bezwungen. Mhm. Du musst da nicht drunter leiden. Mhm jetzt mal einfach nur um eine Emotion versuchen, da, da rauszunehmen, dann ist es eine Superbotschaft. Was das jetzt im Einzelnen bedeutet, das muss man noch mal anschauen, aber, aber für sich gesehen ist das bezwungen.
1: Habt ihr irgendeine Ahnung, was so die, die Hauptmerkmale dieses Babylon tatsächlich sind?
0: Kommt euch da irgendwas? Also Babylon, wenn wir ganz, du sagtest vorhin, alttestamentliches Buch, wenn wir das erste Mal die, das Auftreten von dieses Begriffes Babel, dann Turmbau zu Babel, das ähm, ja. gehört, glaube ich, sogar zum allgemeinen Kulturgut, diese Geschichte. Ähm, da gibt es ja diese Sprachenverwirrung. Aber die ist, glaube ich, nur ein Ausdruck der Verwirrung, die vorneweg stattgefunden hat, nämlich, äh, so dieses Typische, was wir, wo, wozu wir Menschen immer wieder neigen, äh, uns zu erhöhen. Wir wollen Macht, wir wollen Einfluss, wir wollen nach oben, wir wollen Karriere. Äh, und sie wollten bis zu Gott. Ne? Sie wollten bis zu Gott, sie wollten noch höher, als ich ja. denken kann. Ja? Äh, und das stellt eigentlich das auf den Kopf, wozu Gott eigentlich gesagt hat, wozu Leben da ist. Leben ist nicht da für mich sondern Leben ist einer für den anderen da. Das, was Jesus dann auch praktisch wahrgemacht hat, indem er runtergekommen ist, von seinem Thron runtergestiegen ist und sagt, so sieht es aus, wenn jemand mächtig ist, der setzt sich nämlich für andere ein. Und hier ist Verwirrung, da ist genau das Gegenteil. Also alles, was so äh, mit, mit Macht und Missbrauch und äh, und äh, Unterdrückung und Ausbeutung und Selbstüberhöhung und alles sowas zu tun hat. Das ist für mich verwandt mit Babylon.
1: Und, und auch, äh, wenn jemand versucht, so sich anzumaßen, wie Gott zu agieren? Ja, das ist ja dieser Weg hoch. Das ist der Weg ja, nach oben.
0: Der, wo, die, wo der Drache immer <lacht> überreden will, also Satan, ja. ihr, ihr werdet sein wie Gott. Fängt ja. schon auf den ersten Seiten der Bibel an. Er schafft euch den Weg nach oben. Ja. Und das ist genau das, das Gegenteil von dem, was wahr ist. Ja. Kann man
1: auf so eine Macht tatsächlich hereinfallen? Ich meine, wir reden hier über Warnungen, die ausgesprochen werden. Ja, Gott schickt Engel. Kann man da drauf tatsächlich reinfallen? Oder würdet ihr sagen, über nee, das Stadion sind wir schon raus?
2: Naja, mal, mal, mal gedacht, wenn die Macht vor mir stehen würde und ich äh, sagen würde... <lacht> ne? Ich hier. bin gegen Gott. Ich, genau, da würde ich sagen, du kannst mich mal, ne? ja. geh weg. Aber das ist, ja, das ist ja mitunter sehr subtil. Mhm. Und jetzt mal so in, in das Leben nachgedacht, ich glaube, wenn ich denke, ich wüsste, wie Gott ist, ganz genau, nämlich so und so und so, liegt das ja schon eigentlich falsch, denn, denn, weil Gott immer anders ist, immer größer. Also so nicht greifbar in so ein kleines Kästchen, in mein kleines Denken reinzunehmen. Kann das schon so ein Ansatz sein, dass ich denke, ah, ich weiß und dann lebe ich halt so fröhlich. Oder wir haben in der vorigen Sendung von Religion gesprochen, wenn die Religion an die Stelle dieses mit Gott Leben, dieser Beziehung tritt und das verdrängt und ich da einfach nur drin aufgehe, kann da auch schon sein, dass ich da auf dem Holzweg bin?
1: Das wäre ja fatal, ne? wenn ich den Eindruck habe, für mich selber den Eindruck habe, ich bin da auf der richtigen Spur. Und ich bin ja ein religiöser Mensch. Ja? So, was man früher so gehört hat, was die Leute gesagt haben, tue Recht und scheue niemand. Ja? Und der Herrgott wird es schon richten. Aber eigentlich wirklich dran vorbeigehe. Das wäre ja schon fatal. Äh, könnte es sein, dass wir hier so einen Fokus haben vom Johannes auf das, was wir in Matthäus 25 bei diesen jungen Frauen, in der Geschichte von den jungen Frauen gesehen,
0: könnte das sein? Ich glaube, das könnte nicht nur sein, denn hier geht es ja um Gericht und Entscheidung ja. und genauso ging es in den Geschichten, die Jesus da äh, als letzte Botschaft äh, auch erzählt hat, das ist dasselbe Thema, das ist dieselbe Zeit, das ist dieselbe Herausforderung. Das muss also unbedingt zusammengehören, inhaltlich. Mhm. Auch wenn es mit ganz anderen Worten hier beschrieben wird. Äh, aber der Inhalt ist definitiv der gleiche. Und die Herausforderungen, die in diesen Geschichten, da von mhm. der letzten Sendung haben wir ein paar äh, angesprochen, die stehen hier, denke ich, auch als Kriterium, ja. wie die Entscheidung ausfallen wird.
1: Weil, weil die Leute, die hier äh, bezeichnet werden als als Anbetende, das ist ja sehr religiös. Mhm. Und das Gleiche hatten wir bei den, bei den zehn jungen Frauen. Mhm. Die waren ja alle sehr religiös. Sie haben alle gewartet, dass der Bräutigam kommt. Also das ist schon, äh, schon sehr deutlich hier. Kein Zeichen an Stirn oder Hand. Was kommt euch da? Was, was will was will Gott hier sagen? Was will der Engel sagen?
3: Ich denke, es ist ein, ein Bild okay. für, ja, für den Kopf, für den Verstand, für das Denken. Und ja, die Hand handelt. Also für das, was ich denke, was ich spreche und was ich tue, ähm, was, worauf bin ich ausgerichtet. Und das ist ja eigentlich das, das Gute an den beiden Engeln hier, die sagen, es macht keinen Sinn, eine Idee zu haben, dass es irgendwas anderes, größeres, stärkeres, mächtigeres und schöneres gibt als Gott. Es gibt nur Gott und alles andere kann nicht sein. Und, und wenn du nicht in, der, in diesem Sinne denkst und handelst, dann hast du ein Problem.
1: Also Ich erinnere mich, wenn ich Stirn und Hand lese, an orthodoxe Juden, die ich an der, okay. an der Westmauer des Tempels gesehen habe die tatsächlich das, was in 5. Mose steht, ganz buchstäblich nehmen. Und die haben also ein Kästchen an der Stirn. Da ist das Gesetz Gottes, die Gebote Gottes drin. Und dann auch mit einer Schlinge um den Arm, ja, die Hand. Schon interessant. Ja. Also offensichtlich, um sich deutlich zu machen, um sich vor Augen zu führen, es geht um mein Denken und es geht um mein Handeln. Und das ist eigentlich die Botschaft hier.
0: Und da haben wir wieder die Brücke zu dem, was Jesus gesagt hat, in dieser Geschichte von Matthäus 25, wo die Leute auch rechts und links ja. sich entscheiden, ja. entschieden wird. Ja. Wonach wurden sie beurteilt? Ja. Was haben sie für ein Denken über den anderen gehabt? Ja. Der ist gefangen, der ist alleine, ja. der ist krank. Also braucht er mich, dann mache ich das. Und dann tue ich das, dann handle ich, dann dann gebe ich ihm was. Und daran wird deutlich, die Leute hatten die Kennzeichnung, die auch Christus prägt. Hm. Und stehen damit auf der Seite, wie Jesus sie sich gewünscht hat und wie jeder, also ich mir sie so jedenfalls für mich wünsche. Ja. Auch wenn das praktisch natürlich im täglichen Leben immer wieder mit dem äh, ins uns, nein, mir innewohnenden Egoismus eine Herausforderung ist.
1: Könnte es sein, dass wir da völlig umdenken müssen, was die... Bedeutung des Wortes Anbetung betrifft? ich Was du jetzt sagst, das ist ja, wenn, das ist das halt, wenn sich das jetzt mit dem verbindet, ja. hier, was ja. wir hier in Offenbarung finden, ja. Anbetung, den wahren Gott anbeten, mhm. dann heißt es eben nicht, Gottesdienst zu halten in erster Linie. Ja, da, da geschieht natürlich auch Anbetung. Aber das ist viel mehr gemeint, das ganze Leben ist gemeint. Ja. Und das zeigt sich dann eben in, in, ja, im Leben. Und wie ich mit Mitmenschen umgehe, mhm. das ist krass,
0: finde ich. Und da verstehe ich dann auch, dass, dass ähm, Paulus zum Beispiel im Römerbrief darüber schreibt, dass es Leute gibt, die haben von Gott keine Ahnung. Ja. Die haben von den Formalien null Ahnung. Die haben vielleicht auch nie einen Gottesdienst besucht. <lacht> Aber sie haben so das, das richtige Herz, das Herz am rechten Fleck, sagt man auf Deutsch. Ja? Ja. Die haben das Empfinden für, für das, was wirklich gut ist. Ja. Und wer das tut, da sagt Paulus, der wird mit dabei sein, der wird auf der richtigen Seite stehen. Ja. Nicht, weil er die richtigen Formeln gesagt hat äh, oder irgendwo das richtige Gesangbuch einstecken hatte. Ja. Sondern, weil sein Leben so war.
2: Ja. Und vielleicht darf ich einen Gedanken noch dazu äußern. Gerne. Ich frage mich manchmal, warum hat Gott das gesagt? Ja. Warum hat, hat äh, Johannes das gesehen und aufgeschrieben. Ja? Also, der war ja wahrscheinlich völlig überfordert von, von so viel Message und Bildern und alles. Mhm. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass, dass jeder, der das liest oder hört, auch eine Chance hat, darüber nachzudenken. Mhm. Wie und in sein Leben zu gucken. Das ist ja nicht als ein, ein, ein drohendes ähm, sonst was angekündigt, sondern es, es geht ja, alles was Gott sagt, ist ja aus Liebe zu den Menschen, die er gemacht hat. Und um, um ähm, Impulse zu geben. Mhm. Ja, Die können auch anders sein, aber das kann auch ein Impuls sein, einfach mhm. nachzudenken und, und mich zu hinterfragen und einfach ähm, darüber zu reflektieren. Mhm.
1: Das knüpft eigentlich an das an, was du gerade sagst. Äh, Vers 12 und ich würde auch den Vers 13 noch dazu nehmen, dass äh, damit endet dieser Abschnitt, dann kommt ein neuer Abschnitt, der aber auch sehr wichtig ist hier für das Verständnis von dem ganzen Kapitel. Äh, Martin, darf ich dich bitten, mal die Verse 12 und 13 zu lesen? In deiner Elberfelder. Ja.
4: Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: Schreibe. Glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach.
1: Hm. Wie, wie sieht das aus, dieses Ausharren der Heiligen? Also Heilige, das haben wir schon in etlichen Sendungen geklärt, das sind die Menschen, die zu Gott gehören. Ja, so bezeichnet auch Paulus seine Briefempfänger, die Heiligen in Rom oder die Heiligen in Ephesus. Das ist klar, damit sind alle gemeint, die zu Gott gehören wollen. Aber was meint jetzt Ausharren? Wie versteht ihr das? Wie harrt
4: ihr aus? Also, ich könnte es mit den, für mich persönlich, vergleichen mit den Texten äh, aus der letzten Sendung: dieses äh, wachsam sein, mhm. auf etwas warten, ähm, sich vorbereiten ähm, und dranbleiben, auch wenn vielleicht äh, ja, die Situation im Leben sich ändert, äh, seinen Prinzipien und Gott treu zu bleiben. Äh, genau, also ganz praktisch gesagt, dabei bleiben, obwohl vielleicht die Umstände. Gegen, äh, gegen das sprechen, was, was du bis jetzt gedacht hast.
3: Mhm. Das so ein bisschen durchhalten, sich nicht abbringen lassen.
1: Mhm. Es wird ja auch hier noch äh, spezifiziert, nicht? die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Mhm. Ähm, wie versteht ihr das? Was heißt denn das für euch? Wie macht ihr das? Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Was steckt da drin?
2: Also bei mir steht auf Jesus Vertrauen. Okay. Ähm, und das ist schon, das ist schon eigentlich immer wieder auch eine neue Entscheidung, zu vertrauen, wenn ich eben den Ausgang einer Situation gar nicht kenne. Kenne ich ja nie, aber manchmal <lacht> scheint er zumindest offensichtlich zu sein. Ähm, aber dann mich bewusst zu entscheiden, nein, ich vertraue jetzt einfach, dass irgendwie ich da durchkomme. Es kann sein, dass es kein Happy End gibt. Es gibt es einfach nicht immer. Aber dass ich nicht alleine bin. Mhm. Sondern dass, dass Gott mich hält und da durchträgt. Und ähm, das ist immer wieder eine bewusste Entscheidung. Mhm. Ja, und auch,
3: dass, dass Jesus wirklich für meine Sünden auch gestorben ist. Und ich auch wirklich, weil er da war, auch leben darf. Mhm. Also nicht nur auf das Jetzt und Hier begrenzt, sondern auch darüber hinaus. Mhm.
0: Und wenn ich dieses Vertrauen habe, was er mir mitgegeben, zu dem, was er mir mitgegeben hat, was er für mich getan hat, dann möchte ich eben daran festhalten, auch wenn vielleicht meine Umwelt andere Werte vertritt, mhm. die nicht meine Werte sind. Und wenn meine Werte vielleicht belächelt werden, äh, wenn ich in irgendeine Ecke gestellt werde, wenn ich, äh, also wenn ich jetzt irgendwo in einer beliebigen Diskussionsrunde wäre und würde sagen, ja, ich glaube an den Schöpfer, äh, einen Schöpfer, ja, da bin ich doch schon der Loser. Da habe ich da schon das Schild auf der... Ich halte aber dran fest, mhm. weil ich weiß, hier hat mir jemand etwas mitgegeben, wo es sich lohnt, dran festzuhalten. Und ich verstehe das mit den Geboten, mit den mit dem Geboten Gottes daran festhalten, nicht die Gebote einhalten, sondern sie als Maßstab, als Orientierung daran festhalten, das ist, denke ich, zweierlei.
1: Und das ist wieder dieses Gott ernst nehmen. Ja? Ich anerkenne ihn als den, der tatsächlich sagen kann, was sein Wille ist und der Wille ist am besten für, für uns Menschen.
0: Ja, der, diese, letzte, diese letzten Worte sind mir dabei besonders wichtig. ja Also nicht, gut, er Gott ist nun mal der Größte, ja. ich habe keine Chance gegen ihn, muss ich ihn nun mal unterordnen, Zähne knirschen, hoffentlich komme ich irgendwie durch, äh, ihm alles recht zu machen, sondern, weil es weil Gott ist Liebe steht in diesem Buch. Also einen fantastischeren Satz gibt es da gar nicht. Der die größte Macht hat, ist die Verkörperung der Aufopferung für andere. Mhm. Und das finde ich deshalb, weil es nichts Besseres, ich weiß nichts Besseres. Das ist das eine,
4: ja. Die, die, aber das Vertrauen, beginnt irgendwo und ich glaube also für mich persönlich ich muss irgendeine erfahrung machen mit diesem gott der behauptet er ist die liebe mhm. äh, weil ich dann sonst gar nicht ausharren würde und könnte und wollte vielleicht sogar weil ich nicht weiß über wen hier gesprochen wird das heißt also eine vorerfahrung mindestens eine mehrere wären vielleicht noch besser ähm, oder aber irgendjemanden ein Vertrauen, der Erfahrung gemacht hat. Also ich muss nicht persönlich immer alles selbst erlebt haben, ja, sondern es reicht vielleicht auch in der Familie, dass die Oma oder wer auch immer erzählt. Da Persönlich wir, ist es schon besser. <lacht> ja. Ja. Aber es, ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, was Vertrauen angeht. Weil ich, äh, jeder will dir heute was verkaufen. Im Fernsehen, im Internet. Alle wollen äh, verkaufen, was loswerden. Und ja, wie sollst du da unterscheiden, was wahr ist und was nicht wahr ist? Wenn du selbst mal das erlebt hast oder jemand, den du, dem du vertraust, etwas Positives damit erlebt hat.
1: Ja? Was meint ihr denn zum Vers 13? Da steht... Glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben, von jetzt an. Sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Wie versteht ihr das? Welche Werke würden denn euch nachfolgen? Oder sind denen nachgefolgt, die schon gestorben sind? Was meint ihr?
3: Also bei diesem Text muss ich immer sehr stark dran denken, an dieses... Ähm im Gefängnis gewesen, mhm. besucht, hungrig, zu essen gegeben, durstig, zu trinken gegeben. Ähm, jetzt nicht im Sinne von, von so, ich habe so viele gute Sachen gemacht, deshalb bin ich jetzt gerechtfertigt aufgrund meiner Taten, mhm. sondern ich war mir der guten Taten gar nicht bewusst. Mhm. Und, und also das sind für mich diese Werke, die mir nachfolgen.
2: Mhm. Mhm. Okay. Na, eigentlich sind sie Teil des Lebens, wenn es aus einer Einstellung heraus ist, also aus diesem, ähm, ja, so, also Gott liebt mich so sehr und es ist einfach ganz klar, dass ich mit dieser Haltung auch anderen begegnen möchte äh, und ich erlebe auch, dass, dass Gott das schenkt, auch bei Menschen, denen ich nicht natürlicherweise, die ich vielleicht nicht natürlicherweise irgendwie umsorgen würde oder die ich blöd finde oder so, ja, gibt es ja manchmal, ähm, aber da zu sagen, ist mir völlig egal, Gott schenkt mir das einfach, dass ich dem anderen mit Wohlwollen begegnen kann und einfach sehen kann, was ist die Not vielleicht. Und das, das merke ich schon. Und dann wird es aber zum Teil meiner Einstellungen meines Lebens, ohne dass es jetzt, wie du sagst, irgendeine so Liste ist.
0: Und mhm. hm. Teil meiner Werke sind auch, dass ich ehrlich zu mir selber bin, mhm. dass ich mir Sachen eingestehe, mhm. dass ich um Verzeihung bitte dass ich das sowohl tue Menschen gegenüber, wenn ich irgendwo daneben gelegen habe, als auch Gott gegenüber und dass ich ihn um seine Güte bitte, dass sie doch bitte auch für mich gelten mag. So, Luther hat das mal so schön ausgedrückt. Äh, eigentlich habe ich, ich sage es mit meinen Worten, ich kenne das Zitat nicht wortwörtlich, eigentlich habe ich nichts wirklich auf die Reihe gekriegt, aber Gott ist so gütig, der wird mich auch noch mit, so, so im letzten Winkel noch mit, durch, mit durchwinken. Äh, dieses Vertrauen äh, Gott auszusprechen, äh, auch in aller gebührenden Bescheidenheit, die ich als Mensch nur haben kann. Mhm.
1: Letzte Frage an euch. Was nehmt ihr persönlich für euch aus diesen Botschaften dieser Engel mit? Was bedeuten die euch? Was sagen die euch?
3: Sei achtsam in deinem Denken und Handeln. Okay. Und Gott ist Gott. Ihm gebührt die Ehre. Mhm. Und sonst niemandem. Mhm.
2: Ja, der Schöpfergott ist der Ursprung hat sich ausgedacht, es ist grandios. Es mhm. ist ein bisschen was zwischendurch schief geworden. Aber es wird wieder grandios. Mhm.
0: Es gibt schlimme Dinge auf dieser Erde. Mhm. Wirklich schlimme Dinge. Und es gibt jemanden, der mir Orientierung gibt, als Gegensatz dazu, was wirklich gut ist. Mhm. Was gut ist, gut tut und ein gutes Ende hat. Das nehme ich aus diesen
4: Botschaften. Mhm. Ich würde für mich sagen es hat bis jetzt funktioniert und es wird weiter funktionieren und noch viel besser sein.
1: Liebe Zuschauer, was würden Sie sagen als Antwort auf diese Frage, wenn Sie das Kapitel 14 aufmerksam gelesen haben? Ich gebe Ihnen sowieso den Rat, lesen Sie weiter im Kapitel 14. Da kommen nämlich noch die anderen drei Engel, die aus dem Tempel, aus dem Tempel im Himmel anscheinend kommen. Und da kommt der 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 Sohn der Menschen ist, also die Bezeichnung für Jesus, der auf einer Wolke erscheint. Und da wird tatsächlich die Ernte der Welt eingeholt. Das sind alles, alles Bilder, die gebraucht werden, um anzuzeigen, es kommt zu einem Abschluss und es ist etwas Wunderschönes, was da passiert. Und Gott ist so gut, das haben wir, glaube ich, in der Sendung heute herausgefunden, dass er uns Menschen darauf hinweist, was kommen wird. Und dass er uns auch warnt im selben Moment und sagt, seid achtsam, passt auf, dass ihr nicht auf der falschen Seite steht. Denn ich möchte gerne, dass ihr alle einmal bei mir seid. Das ist eigentlich eine sehr tröstliche und wunderbare Botschaft. Wir werden das nächste Mal in Offenbarung weiterlesen und auch im Buch Daniel Buch Daniel, Buch Offenbarung sind beides die Bücher in der Bibel, eins im Alten, eins im Neuen Testament, die sehr viel an Details bringen in Bezug auf das, was an schwierigen Dingen passiert gegen Ende des Abschlusses der Weltgeschichte. Und deshalb ist das Thema die große Fälschung. Das ist ja die große Gefahr, dass etwas so gefälscht wird, dass es wie echt aussieht. Aber das ist es eigentlich gar nicht. Wenn Sie da mehr herausfinden wollen, was das wohl ist, was das wohl sein könnte, sollten Sie auf jeden Fall wieder dabei sein. Bis dahin, alles Gute Ihnen.
0: Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.